1: 对，让我们一起收听《早安台湾》。早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二二年的四月四号，星期一。在这个清明节的连续假期中，志平要特别带您从企业的经营上看到成功的契机。我相信啊，疫情让很多商家没有办法营运下去，而今天的品牌故事分享一定可以带给你一些灵感或者是启发。马上就请您收听今天的访谈单元。
0: 品牌故事。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，呃，疫情对于全世界造成的影响啊，一直是过去这两三年来我们报道的重点。那么，当然了，疫情来袭啊，也让很多的商家应声倒闭了啊、呃，即便是苦撑啊，也是元气大伤。但是呢，志平却发现啊，有几家企业，他们真的不太一样啊。经营策略的这个应变呢，结果呢，呃，就让他成为疫情之下这一场竞赛的优胜者。所以呢，今天我们特别在节目中要分享这样一个个案啊，我们邀请到肉老大顶级肉品涮涮锅的行销经理梁志龙，我们请志龙来到现场啊，跟大家一块来分享这各种的经验和关键。哎，志龙，早安！早安，各位听众，大家好，我是。肉老大的营销经理智龙是，我想先请呃智龙跟我们的听众分享一下，就是肉老大创业到现在大概已经多久了？但是呢，我们看到呃新冠肺炎的疫情已经都进入第三年了，那台湾分别也经历过两次重大的疫情啊。那么这两波的疫情一开始对于肉老大造成什么大的影响呢
0: ？呃，肉老大创业到现在大概四年多了，总共也经历了两次的这个疫情。嗯，那第一波的疫情对對我们来讲，诶、欸，稍微有一些影响，但我觉得这样的影响也是取决在于说，我们那时候怎么让客人很安心的来用餐哦，因为本来我们在在做的这些用餐的环境，我们就有做一些隔板的措施，嗯，但当第一次的这种疫情一来的时候，我们不只加装了隔板，我们每个桌的。桌之间我们加上隔帘哦， oh. 等于说本来我们并不是一个包厢的形式，是一个开放式的，嗯、但加了这些隔帘跟隔板之后，反而有一些桌子跟桌子之间感觉像是一个小包厢了、嗯，所以透过这样的方式，客人就会觉得，哎、欸，来这边用餐。就是好像都是自己一个小包厢，他们就会觉得比较安心一点，嗯、反而有一种尊荣感。对，虽然等于是说让他们就觉得，哎、欸，好像有私密的空间，觉得哎、欸、还不错嗯，好。可是呢，这
1: 当然了，疫情没有来之前，肉老大已经做好了一些准备了。是、呃、不过呢，疫情真正爆发之后，我想应该会再做调整吧。这当中的转折是什么呢
0: ？呃，应该说。最重大的爆发，大一定大家都可以知道，就是去年五月开始的那那一波，那一波确实是蛮对餐饮业来讲有很大的一个影响，因为不能内用，不能内用，对于餐饮业来讲是非常大的一个影响哦。就像我们肉大会让客人不只是说提供好的餐点服务哦，重点是客人来我们这边，他可以得到我们体贴的一些服务，跟得到我们一些这个餐点的视觉上的一些冲击的感受，让他觉得说啊，带朋友来这边吃真的很有面子。就很好玩，但一旦禁止使用我们的这种内容之后，他就只能感受到的是餐点的美味而已，就缺少了，等于是说另外一个呃这种服务跟视觉的享受了。是对，所以那时候变成说，呃，其实一开始还没有禁止内容的时候，我们那时候就针对呃，因为疫情爆发的时候，其实他客人的这种来用餐的这个。的意愿就已经低很多了，所以那时候我们就在想说，那而且我们也会担心到说，那客人如果去台用餐的话，那我们员工的安全性怎么办？哎、欸，对，所以等于说，在还没有客人还没有哎，那、欸、政府还没有开始进行内用的时候，我们那时候在之前的前呃前几天，我们就已经自行想好对策說，说我们不要内用了，我们自行先禁止内用来保护我们的员工。嗯，对。所以在做这个，但在做这个事情之前呢，你先禁止内用，等于是把自己做了一个很大的一个，等于是说打断自己的手脚
1: 。我还蛮好奇的，是什么样子的警觉性让你有了这样子的决
0: 定？呃，因为本来我们那时候看到来客量本来就不多了，就已经下滑了至少五六成了。那既然只剩下三四成来用餐，那为了这三四成。的这个风险，然后来导致说，如果我们员工跟我们自己的家自己，然后如果染疫的话，那怎么办呢？应该是说我针对的是这个风险性跟我得到的这个经营下去的这个两个来考量。我觉得说我继续经营下去，这种我带来为公司带来的营收的方式呢，并没有得到很多嘛。那我当然是不要因为这样子的一点点，然后来导致染疫的这个风险这么大。而且在那时候，大家的疫苗几乎都还是没有得到非常大的普及的状况之下，嗯、对对，所以我们的风险考量，我觉得我宁愿选择后者，安全一点。那当然做了这个决定之后，对我来讲杀伤力很大啦，因为大家都还在、嗯、还在可以内用啊。是，那我就要去想我要做什么样的策略，然后来拉高我的营业额。等于说，做不要内用的这个方式，得到了一个安全的一个我们想要的安全的考。考虑到员工的这个部分，嗯，但是呢，我要有另外一个方式的是，不要让我的营业额下滑，是，然后呢，让我的员工还是有工作，而不是说啊，那我就直接做呃，不要内用，然后保护员工，但是生意就继续这样撑。那那这个调整是什么呢？对，所以那时候我们调整就在思考说，那我需要做什么事情来让大家变得说，哎，好像应该来带，嗯，只做外带就好嗯啊、哦，是对，所以那时候我们就开始想想了一些。活动哦，想说什么样的活动会让客人觉得他很想外带？除了餐点的好吃之外，嗯，第一个我觉得当然是他让他觉得非常的超值，打折，对，买一送一之类的，对，是吗？那如果说写个打五折，还是说什么？我们觉得说，哎、嗯欸，好像没有什么什么话题性，所以我们那时候就思考，跟他们聊，讨说，哎<笑>、欸，我们可以来想一下說，说一元可以做什么事情？一元一块钱，对，一块钱可以做什么事情呢？我相信一块钱掉在地上，可能大家都不太想他捡。<笑>所以，如果你可以把一块钱让客人觉得说：“哇，一块钱可以赚到一个个人套餐的话，不知道好不好呢？”你的个人套餐原本都是数百元诶、欸，对，那个个人套餐我们就设计说，假设你一块钱可以。买到一个个人套餐，价值三百多块钱。嗯，那不知道这一块钱假设掉在地上，你应该会捡的吧？<笑><笑>哦，这个果,果然奏效了吗對？对，但是当你想好一个活动的时候、嗯，我觉得要怎么样让活动曝光出去更重要。对对,對，所以当然以从以前我们我我负责公司的行销，所以以前我们在自媒体的这个。的部分跟网红的这种合作本来就很密切，嗯，像所以像自媒体，我们自己我每个月在网络上，呃，在地商家的流量就大概一百万，嗯，哦，所以经营好这样的自媒体之后，我觉得有好的活动搭配，再来就是把怎么样把讯息推广出去。嗯。那很多商家他有时候没办法做到这个事情，是他的活动其实很好。但是他不知道怎么把讯息曝光出去，别人说知道的人太少了，嗯，当然就没有办法做成这个效益。因为我们可以，我假设做一个比例好了，假设说，假设你的曝光效率等于是说，假设有一百个人，嗯，看到这个这个活动会觉得很心动，想要来，只有五个人好了，百分之五。嗯好。那如果你的曝光效果，你你不知道怎么做，只有靠门口的人流啊这样子。假设你只有一万人好了，一万人看到。那你也只有大概差不多五百个人，嗯
1: 嗯
0: ，对，好。但是如果一百万呢？哦，一百万人看到，就算我只有五个人会心动，百分之五的会心动，嗯哼，那也到了 5000, 五万人，对，五万人了。哦，所以所以活动有时候你没有造成那个效果，并不是因为这个活动不好，嗯，而是你太少人知道了
1: ，嗯
0: 。但当然好，假设我这个活动非常心动，有百分之五十的人会来，好了，嗯,嗯嗯。可是你一样嘛。假设你只有两两百个人，嗯，看到这个学习、嗯，那你如何突
1: 破那个盲点呢？你怎么去找到一个正确的曝光点，或者一个正确的曝光的方式？你找的，比如说网红也好了，啊、呃，比如说
0: 呃布洛克也好了，总有一个筛选的标准吧？呃，就是说行销的方式，對,对，呃，行销方式，那我自己本身那时候就做过很多次了，嗯，对，所以呃哪些活动会不错，然后要加强曝光，那。我觉得我通常比较会在呃粉丝专业先让这个活动曝光出去，嗯、如果大家对这个这个活动的反应不错，嗯，那你就知道说，哎、欸，呃，这个贴文这个活动至少应该是不错的一个效果，嗯嗯，然后再把这样的讯息转到另外的大力曝光出去，哦，结果果然就奏效了，对。嗯、mm, okay. ，所以等于说，一个好的行销活动需要搭配的是不同的行销的策略跟管道。嗯哼，然后每个管道都要去尝试，它这个管道找的到底是,是合适的？是，因为其实我做的方式也没有说很特别，我也是大家都会用的管工具、mm -hmm, ，Facebook 啊、IG 啊,啊、网红啊，这些商家、啊、这些等等。嗯、mm -hmm. ，但是怎么搭配使用，等。呃，整合到一个比较好的效果出去，哎、欸，这就蛮重要的。是
1: 各位听众，今天早上志平为您邀请到肉老大顶级肉品涮涮锅的行销经理啊梁志龙，我们请志龙在节目中跟大家一块来分享。事实上，大家都想知道面对疫情的挑战，怎么样可以让企业经营的更成功？呃，我我听到志龙的这个个案的时候，其实我我真的觉得，嗯，如果我们可以让这样的个案分享出去，让很多正在面临面困境的经营者知道你们怎么做，而且是有帮助啊！这件事情应该是意义最重大的。这种，我想接下来请教你，就是那对企业经营来说，这些应变措施都奏效了啊，会不会有人啊？呃，旁边的一些看说风凉话的人就，就就就会说啊，你们运气好而已啦啊、哦！我我想这不公平吧？有有
0: 真的有人这样说吗？其实有时候，呃，要成功，应该是说，如果你的策略够好的话，嗯，再搭上运气，就会更成功。对，对。那如果没有运气，应该说有可也会成功，只是说可能没有到那么好而已。嗯。所以我觉得说，那我们这么成功，是不是有一点运气？我也可以，我也同意。对，当然還要有一点运气啊。嗯。就像我为什么我一开始的抉择是觉得说，我也不知道。政府会尽内用，嗯嗯，但我率先先做了，是，所以现在先先做了这个事情，把我那个行销的活动打出去之后，没有其他家也同样做这样的事情，很少，那时候很少。哦、你的意思是说，即
1: 便是很雷同的行销方式，但是你抢先做了，对，所以呢
0: ，曝光的这个呃程度就提高了，对，因为我那时候先做了。嗯所以那时候一发送出去，很少人做这个。所一发送出去，大家觉得哇，怎么有这么超值的活动啊？嗯，在网络上就瞬间的讨论度就爆开了。嗯、是好，但是到了那个应该说政府开始境内用之后，大概有一点到了中期。或中后期之后，中期开始就很多餐饮业撑不下去了、嗯，他就开始看到，比如说，哎，如果大打了很多，然后哪些品连锁品牌也开始做这些活动了，一直在推出去，大家都打打到什么五折的啦，嗯、四折的都有、嗯，好，所以当这个情况他们那时候在开始跟着做的时候，其实你的效果就差很多了，因为大家已经麻痹了，怎么麻痹打打七折。一点吸引力都没有，打五折勉强还觉得可以。<笑>嗯，对，所以等于是说有没有运气好？当然我承认，嗯。所以我的意思就是说，如果你的策略够好，再搭上运气，哎、欸，就会很成功
1: 。呀、yeah ，对，哎、欸，那好，别人看到你成功了，会不会想说，哎、欸，那我们可不可以跟你合作啊？你你有有没有接受过的这样的讯息？那你你怎么去回应
0: 他们呢？哦。应该是说，哦，你说当时，当时对，也有很多那个美食的这种呃平台，嗯，对、哦，美食平台呢，他们就来想要这么跟我合作，嗯，因为他们美食平台也是跟很多呃这种商家餐廳、餐厅、餐饮参加合作，他们就是呃餐厅的定位啊，然后他们就可以抽一点折扣啊，嗯嗯嗯，那一进内用，餐厅都没了，当然对他来讲是完全没收入，对，所以他当时看到我说，哎、欸，我可以。自己就可以把这样的这个讨论深度跟活动办得那么好，嗯，他那时候也是被他的、嗯、呃负责窗口也是因为被他的一些那个看到网络上讨论这么高，就主动来找我们合作，是，就想说可不可以跟我合作呢？那当然，我的意思是说，哎、欸，我们已经很满了，很难、嗯，当时很难再接我跟你合作的话，有什么讨大家？因为前面那些那个措施很很有效，对员工已经都蛮坏了，对<笑>对，所以。他就说那没关系，我们只是互相合作。他只是希望说，欸、跟我们互相合作，造成一个一个饭点、嗯。说、欸，这个美食平台呢，跟陆老大合作呢，创、嗯、造了一个什么样的一个好的一个活动效益？嗯、网友多么的响应啊，怎么样、嗯？对，所以等于说互相合作，呃，变成说、哦、他可以去帮我曝光。那对他来讲，他也可以拿我的品牌、嗯、去跟其他的商家来说明说，跟这个美食平台合作呢有什么好处？那你看，洛老大,大就跟我们这个平台合作得很好，嗯、所以呢，借此让这个美食平台有机会去说服其他的餐饮品牌跟他合作，这样子哦，那也真的有效咯。对，这样子是等于是说，对我来讲，<笑>呃，我没有花很多的一个，比如说宣传成本出去或什么的嗯嗯，但是我就可以得到一个不错的一个曝光度，这样子、哦、等于说大家在。利用各自的流量、各自的活动、各自的平台去互相曝光，达、嗯、到一个比较好的效果
1: 。哎、欸，志龙，你你这样的解说让我想到一件事情就是我们之前一直在讲这个，如果是同业竞争的话，哈。也许是这个杀到眼红啊，嗯，呃，这个通通都是红海，哈哈。嗯、可是呢，跟着异业的结盟啊，或者说不同美食平台啊，呃，有这样子一个合作的方向，反而让你开创出另外一片蓝海来。是，嗯，我我我觉得这会不会是很重要的一个
0: 你可以跟你的竞争对手分享的一些经验？我现在有参加一个商会，但在里面大家都是互相合作。嗯、我们的口号是。只有合作没有竞争。我跟其他的餐饮业也有在合作，嗯合作的方式是怎么互相的会员曝光，互相导流、嗯。我觉得，就算是同业，我们也有不同的属性
1: ，嗯，好，
0: 不同的属性呢，客人也不会说同样都是只要吃火锅，他可能也有想要吃牛排啊、美、嗯、食啊，嗯哼。对，那我们怎么样互相合作呢？我的互相合作，如果达到一个餐饮联盟，我就算说好，我现在只有一个。一个品牌，嗯，但我跟不同的品牌合作，可不可以达到一个联盟？这个联盟之后，我不只是在进量可以达到一个成本，嗯的谈判，是我连会员的导流、互相的合作、曝光度，嗯，这都可以达到一个联盟的一个概念。那透过一个联盟的概念，我们如果合作的默契跟合作形式达到非常好之后，嗯，即使有新的火锅店他想要做这个事情，他也不容易，而且对他来讲，他要打入跟我竞争，我的整个联盟，我是等于说团体战来跟你打个人战。
1: 哦，当然，这个想法也呃见证在
0: 经营的成绩上面了。对，就等于说，怎么样让呃跟我的竞争对手拉出一个差异化，跟一个、嗯、等于说跟他拉远他跟他竞争的一个距离，这样
1: 子。嗯哼，我我我还想继续再深入的请教你。所以从你刚刚的分享到现在，我们看到就是你你提早比别人看到一些什么？啊，你可以提早来应应，来制定一些策略。然后呢，当变化发生的时候，可是却又必须做微调。这个变跟不变，嗯，当中的这个拿捏，哦、因为我不是企业经理人啊、哦，我没有经营事业，就坦白讲，我我是觉得不是不是很了解。那你在这个位置上这么久了，这当中的变跟不变，就是怎么去去有那个嗅觉，知道你这时候该
0: 变了。呃，通常我们会蛮敏感的看现在的每天的来客量状况，会也是对。那会跟去年的同期比较，或跟上个月比较。嗯哼。嗯哼当如果有一些变化的时候呢，嗯、哦，那我们就要马上注意，哎、欸，为什么这个问题发生？嗯、到底是是服务上的问题呢，还是餐饮上的问题，还是什么问题？嗯哼。所以等于说我，我我虽然是呃研发管理出身的，但其实之前我都。嗯我们在前下工作的时候，我就要学习怎么样去看财务报表，从、嗯、财务报表里面呢去分析一些问题出来。嗯哼，所以等于说这种财务数据哦，我就会一看到有问题，我就会请他们马上拉出来，从人力成本的细细细项拆解。嗯。到食材成本的细项拆解、哦，来做一个比较，到底哪里出了什么问题？所以你把整个财务呃分析得越透彻，你才可以知道问题大概在哪里，再从那个问题里面，再去发现说，去了解到底出了什么问题，那我应该做什么事情来解决
1: ？尤其你刚刚又呃也跟大家分享过，就是说跟一些同业的合作，那比如说有些人想要在店里面吃到火锅。但是他就说：“突然想吃牛排怎么办？”我我我那天去这个呃肉老大吃饭的时候，我就想：“哎，为什么突然有看到有调酒啊？我好意外啊！”我说：“对，没错，这里的这个呃店里面的氛围啊，灯光不是那么的亮，其实是有一点点微暗，让人家觉得。”哇，年轻人应该很喜欢来这种地方，因为感觉像有一点夜店的感觉，<笑>但是但是又不是太
0: 暗了啊！哈，这个火锅店里面卖调酒这件事情，这是什么样的机缘呢？看到一个这样的一个产品，然后他来跟我呃寻求说，哎、欸，有没有机会跟我这样合作？因为他们觉得他们调酒还不错、嗯嗯嗯，是对他希望说，看我们在生日的时候呢，是不是？呃，可以给客人有这样一个体验。对、欸，那我就自己尝试了这样的产品之后，觉得哎、欸，还蛮好玩的。因为他是他那个调酒，并不是说我我有调酒师自己调给他、嗯。如果是我调酒师调给他，我就觉得还好，因为这也没有什么。对，但是这个调酒是等于是说，我都算是一个调酒胶囊。你只要自己 D I Y， 很简单、嗯嗯，就可以体验到不同口味的一个调酒。哦，我、哦、那我就觉得 D I Y 好玩这个事情是要让客人。可以让客人体验的，因为现在的客人就是说，不只要好吃啊，也要好玩啊，服务也要很特别，也要新奇啊。是，对，这是等于说在现在经营餐饮有点需要的元素。嗯嗯，所以我觉得好玩之后呢，我就想说，好，那我要怎么样让客人好玩？但好玩呢，最终我要怎么样让他觉得有点惊喜感？嗯，所以在给他这种调酒的东西之前呢，我就用在设计了一个。把这个调酒放在一个宝盒里面，嗯、哼那宝盒它一打开的时候呢，会有整个干冰的云雾的效果全部出来，好像真的是从海底拿到了一个宝盒宝藏。<笑>打开之后，哇，让你觉得说哇很惊讶，等、嗯、于说让客人觉得一个是惊奇感、视觉感冲击，然后再打上好玩嗯嗯，而且餐这个调酒喝起来也好喝。让它达到这几个元素
1: 。哎、欸，你做这么多考虑，居然都没有让你变成白头发哎、欸
0: ！<笑><笑>有，但是头发掉了不少<笑>哦。不
1: 会了，不会了，还好啦。可是，哎、欸，好有趣啊！所以你的解说让我觉得
0: ，企业经营是辛苦没有错，但是有趣味、欸。哎，我就是呃，一直会喜欢在消费者的角度，嗯嗯,嗯，消费者的角度想要什么东西呢？然后呢，去感受，然后去体验。所以我觉得，像我们非常重视的这种顾客的体验、嗯，然后也是很重要的，嗯、因为，所以像 Google 上的评论，我会自己去看，自己去回复、嗯，然后呢，顾客现场的所有的这种意见调查表、嗯，我们都会要求他们一定要去填写，是，一定要给客人去填写，鼓励客人填写，嗯哼，有任何的。的客数，我们都会每每周都检讨，嗯，因为我觉得这才是最真实的。因为有时候你请朋友来吃，问一下朋友，朋友都说啊不错啊，很好啊，嗯，因为大家不太好意思去讲出你的问题点，哦、而且通常没有下文了。对、哦，那如果是顾客的话，反而有些顾客是鸡蛋你挑骨头的，那没关系、嗯，你挑骨头我就让你挑，反而会成为进步的动力吗？对，就是、哦、没关系。我如果觉得真的你讲的是。假设我现在做，我已经做到九十分了。嗯哼，你可以挑剔让我做到九十二分，没问题、嗯，我会继续做啊。啊，我真的是那种人呢、欸。<笑><笑>对，那我就会去思考。但当然，思考这个事情的时候，嗯嗯、还是要考虑到我们的这种成本是要付出很多、嗯對對對。对，因为假设他以比如说一个很有名、很高档的。那个火锅店，嗯嗯，来跟我们比，嗯嗯嗯说那、嗯、那种高档火锅店可能就是你一次消费，一个人都是一两千块的，嗯嗯然后来比我这种大概比较是中价位的、嗯嗯嗯，我那当然就没有办法，我就不会，是、哦、这种就不能考虑进来啦對。但是我会觉得说，我以这样的价位，如果说成本不会没有付出到非常的多，但是我可以提供这样的服务或什么的，我就觉得很 OK。是
1: 各位听众，今天早上志平为您邀请到一位。企业经理人来到节目当中，呃，这位梁志龙经理啊，他是肉老大顶级肉品涮涮锅的行销经理。我们请志龙在节目中跟大家分享，其实很重要的一点啊，的源头是因为我们看到这样多的疫情啊，让很多的企业啊，呃，面临到经营的困境。于是乎，我想请志龙在节目中跟大家分享他们是如何面对这些挑战的。最后，我还有两个问题想要请教志龙啊，一个就是很多人。人在面对这样的疫情的时候，会抱怨啊啊、哎，大环境不好啦，啊、哦，这个呃，政府做的不够啦，啊、哦，给我们这么少哈，你、哦、看也不给我们多一点纾困什么的啊，这是一种企业经营的态度了。你有没有什么话想要对这些个面临困境但是他可能走不出来的经理人说？这是一个问题，另外一个我知道你自己也做了一些呃呃慈善的一些分享啊，那像这样的考量又是什么是
0: 呃，我想第一个问题，如果是说呃政府等于环境不好，政府协助够不够？嗯，我觉得应该是这样。我觉得先以公平性来看，如果说呃政府是特别加惠某些产业或什么，还是说某些呃我的对手、嗯，那当然对我来讲，我就会觉得这是很。会比较不公平，嗯，那、嗯、如果政府是同意，就是他只能做这些事情，嗯，那环境就是这样子。那我想，只能在困境里面求生存，因为我觉得不管你做什么事业，你到都会有这样的困境。那有这样的困境，我觉得我看很多，我也时常看《商业周刊》啊，其他成功者的故事，他们也都是在同样这个困境里面。你只能设法想办法走出来。嗯嗯，对，因为我觉得应该是这样。我也时常跟我的员工讨论说，成功者是比较少的。嗯，所以你的思考方向绝对不会是成功者的思考方向。嗯，如果你的你你觉得说啊，这里怎么样，什么抱怨什么，然后想要换工作，我说没有问题，但你你没有想清楚，你到下一个工作还是一样，只是面对到不同的问题而已。是。对，所以我，我我认为说，成功者是一直面对问题，还是说你不解决它就换工作，还是说换职场，还是说放弃它吗？还是说成功者是面对问题，他只是一直不断地去修正，然后去改变，然后去试着突破困难。嗯，对。好，那慈善事业呢？因为我自己也有小孩，而且我的小孩一开始有一点发展失缓，那时候呢，我去。呃，照顾我的小孩啊，然后当他带他去做复健的时候，会看到、嗯、哇，有很多的小孩也是有这样的问题，甚至比我小孩严重很多。大家付出的心力都很、嗯、都很辛苦。是，我就所以我在变成说，哎、欸，当我们有一点能力的时候，我就开始想，我要怎么样去鼓励这种比较属于这种不要说是弱势，而是说呃，鼓励这种很努力的小孩，怎么样让他呢可以得到鼓励，让他对社会充满希望，然后他们愿意往努力这样子、嗯、啊。所以那时候我就跟各个学校来接触哦，家长会啊、教师会啊去接触，说，请问我们可以提供免费的餐券给小朋友，在呃他们学期末的时候，看你们是要鼓励他是很热心公益的，还是说还是要是很呃，比如说成绩最佳进步奖啊什么的去、嗯、鼓励这些小孩、嗯，然后拿到这个餐券的时候他会很开心，然后呢就可以来洛达用，然后可以得到免费的餐点、嗯，因为我相信，如果是小学生他得到这个他会很开心。对对，那为什么没有做高中啦、啊？还是说，呃，高中以上？因为我觉得高中可能拿到这个，他不会觉得很开心，但小朋友应该会很开心。嗯<笑>，对，所以我在考虑到说，哎、欸，怎么样呢？做这个事情可以得到比较大的效果。嗯，所以变成说。<笑>所以，我做每一件事情都会想这个事情。那同样，这个事情也是一样。既然如果是这样的餐券，给小朋友会得到小学生会得不到效果，那我就先针对小朋友。反正小学生也是很多。那如果说可以间接这样的让他们得到一个好的鼓励，然后会下次更努力，会更想要服务这个学校啊什么的，那我觉得是也是很棒的一件事情。是，嗯，好极了。各位听众，今天早上视频呢，为您邀
1: 请到肉老大。顶级肉品涮涮锅的行销经理梁志龙来到节目当中啊，跟大家分享，嗯，在疫情之下，企业经营其实啊需要有更多的专注，更多的警觉。那也正好啊，他们有呃一些不一样的做法。那这些做法刚刚志龙都跟大家分享过了。同时呢，更重要的是。呃，刚刚志龙在分享他的这个慈善事业的时候，也也让我有很多的感动啊，就是呃，我相信很多人从中可以受到鼓励，而且呢，呃，我再一次要跟大家来强调，就是说，呃，志龙让这个企业经营的更有趣味性啊，然后呢，这、就、个、是、在蓝海的策略之下，呃，怎么样去动足机先，这些都是帮很多的企业在疫情之下可以有啊、呃，开创另外一个不同的这个呃。顺境的很重要的关键，所以呃，如果你听到今天啊这、呃、这样的分享了，其实你可以好好去参考它的成功的路径啊、呃，我们就非常谢谢啊郑龙今天跟大家的分享，谢谢你，谢谢，嗯、谢谢，谢谢。早安
0: 太晚，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司夹火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播
1: 电台。各位听众，以上就是今天的早安台湾，谢谢您的收听，咱们明天再会喽，拜拜。